0: Cartas para Ikigai, por Giselle R. Laguna Onceava carta, amor sin filtros Tiene un par de días que hice una cajita de preguntas en mi Instagram personal para saber qué temas eran de tu interés. He estado hablando tanto de mí que he olvidado tú eres parte fundamental en esto. Hubieron muchísimos temas que hablaremos con el transcurso de las cartas, pero hubo uno en particular que me robó toda mi atención. Tardaremos más de lo normal, así que ve por un café o un té, lo que sea de tu agrado. ¿Ok? ¿Listo? Anteriormente te había mandado una carta que se titula Amores, donde te respondía la pregunta de cómo sabías que estabas amando a alguien. Sin embargo, en esta carta en particular hablaremos cómo surge el amor y de esos temas que no nos atrevemos a hablar porque nos da un poco de vergüenza. Así que espero de todo corazón ayudarte. Dirían los físicos, para que suceda un choque de imanes, debe haber una atracción, y es aquí donde entra lo que nos causa tantas inseguridades, así es, el aspecto físico. No importa el inmenso amor propio que llegues a tenerte, siempre hay algo que nos disgusta de nuestro cuerpo, y es normal, no podemos estar de acuerdo en todo. El amor propio lo que hace es decir, ¿sabes qué? No me gustan mis orejas, pero vamos a sacarle provecho a mi cabello. De este modo dejas de hacerte daño y evitar lo que sí está mal. Estar en una constante batalla con lo que somos para agradarle a esa persona especial. Ahora, si lo piensas bien, ya no resulta ser tan especial, ¿verdad? Todos los días, sin excepción alguna, le digo a mi papá que me quiero pintar el cabello de un determinado color, que me lo quiero rapar, que debería tener los ojos azules, que debería ser más alta, que debería ser más flaca, que, que y sin fin de qué es. Y su respuesta es... La flaca quiere ser gorda y la gorda quiere ser flaca La rubia quiere ser morena y la morena quiere ser rubia La alta quiere ser chaparra y la chaparra quiere ser alta El caso es ignorar lo bonita que eres No importa si eres hombre o mujer, mi papá tiene razón En las mujeres es más común oír este tipo de reproches Pero los hombres lo piensan, lo sé Y no pueden expresarlo porque sería signo de masculinidad frágil. No tocaré este tema a profundidad por el momento, pero eso pasa. Cuando a nosotros nos gusta alguien, muchas veces está influida esa decisión por lo atractivo o atractiva que es físicamente. O cierta parte de su cuerpo que nos agrada, por ejemplo los ojos. Eh, El resto es historia, pero cuando sucede eso, no nos enfocamos como si estuviéramos buscando el frijolito negro en el arroz pero cuando volteamos a ver el espejo no vemos más que aquello que no nos gusta de nuestro cuerpo y creemos que la persona verá lo mismo. La ley de atracción dice, como tú te ves, te verán. Y si muestras inseguridad ante algo, obvio esa persona lo va a ver del mismo modo que tú. Ahora, si todo sale bien, o en otras palabras, una relación estable, Tenemos la idea que una manera de expresar el amor hacia esa persona es permitir la llegada de la inseguridad más grande. Sí, en el aspecto sexual. Porque esa persona ve tu cuerpo tal cual es y bueno, qué miedo, ¿no? Eh, En esta parte comienzas a cuestionarte el tamaño, la firmeza de ciertas partes de tu cuerpo. Hay varios memes sobre apaga la luz y sabes eh, específicamente a qué me refiero. Leyendo los comentarios, hablan sobre que no da risa una inseguridad, pero cariño, si realmente es amor, no debes sentirte abrumado, abrumada, por lo que esa persona piense de tu cuerpo. Estará más preocupado preocupada porque pasen un buen momento que por juzgar tus estrías, las partes oscuras como tus axilas, las cicatrices, los vellitos, el acné, las longas. En la última carta te hablé sobre idealizar, así que tampoco confundas eso con amor el amor es aceptar y si no te sientes cómoda cómoda con tener sexo tienes que contar con la plena confianza de decírselo al final el lenguaje del amor es universal hay mil maneras maneras, de expresar lo que sienten yo tengo acné hormonal primero es una inseguridad muy grande porque lo primero que mira alguien es tu rostro y más en tiempo de pandemia así que me escondía porque ya sabes ideas locas pero luego pensé que quien realmente me ama no se enfoca en eso sonará muy estúpido pero tu mascota se aleja de ti por eso físico que te causa inseguridad no tienes que cambiar nada para la aceptación de alguien en los ojos correctos seremos arte créeme el siguiente aspecto para comenzar a amar a alguien es lo intelectual no sé si referirme así, pero seguro estarás pensando, uh, ¿te refieres si no soy lo suficientemente inteligente? Pero no, no me refiero a eso. Te tiemblan las piernas cuando pienses en el grado de estudio si los tiene o los que aspira a tener, según sea el caso. Tal vez tú solo quieres una licenciatura y esa persona ya está, está planeando un doctorado. Esto también aplica en el trabajo. No sé tu edad exacta, pero a veces me das la impresión de tener edad arriba de los 25. El amor nunca es competencia. El amor va de alegrarse por el otro, así que tampoco metas la pata. He escuchado de historias eh, donde piden un trabajo al que no le entienden para que su pareja sienta orgullo al decirlo. O hay quien paga un doctorado para dársela de intelectual cuando lo único que saca son dolores de cabeza. Lo que sea que quieras, defiéndelo con la cara en alto. Quien te ama estará a tu lado, sosteniendo tu mano con una sonrisa. Aunque si quieres enfocarte en la inteligencia, todos somos lo suficientemente tontos, y más cuando amamos a alguien. Olvidamos que la raíz cuadrada de 3 es 9, así que tampoco hagas caso a cosas que no te apetecen. Pero ojo, mucho ojo, el amor va de aprender cosas que no sabías que te gustaban. Por ejemplo, tal vez no te guste leer, pero probablemente esa persona esté al lado tuyo hasta que encuentres tu lectura ideal. Y tú puedes mostrarle tus documentales favoritos sin temor a ser juzgado. Eso es el amor. No leer libros de Wattpad para tener una conversación con esa persona porque si le hablas de documentales de dinosaurios probablemente te ignore. Creo que ya te estoy haciendo pensar mucho, ¿verdad? Y todavía no vamos ni a la mitad. <risa> a continuación tenemos los traumas, que digan las emociones. <risa> Somos un remolino, ¿no crees? Nos da tanta pena llorar porque cuando lo hacemos se nos salen los mocos, como si esa persona cuando llora no pareciera que está como gesto de haciéndolo del baño. Esto va mucho de las personas que llegaron antes de esa persona especial. No es comparación, son recuerdos que terminan por afectar el presente. Ni tampoco es que extrañes a tu ex o a tu casi algo. O puede que sí. Y en esa instancia debes Cuestionarte si está bien hacerle perder el tiempo A alguien que no tiene nada que ver Sin embargo Si se trata de lo primero Sabes con exactitud que no todas las personas Son iguales Y hay puntos de partida donde descubres la diferencia ¿Por qué hice esta aclaración? Tal vez no externes exactamente Lo que pasa por tu cabeza Porque un ex te dijo que tus emociones no eran importantes Tal vez no te atrevas A decir tus miedos porque un ex te dijo Que eran miedos estúpidos Tal vez cuando te enojas reprimes tus emociones porque tú casi algo te dijo que eras como una bomba que explotaba y jodía todo. Pero hey, te contaré algo. Mi ex se reía de mi miedo a las tormentas. Decía que era absurdo porque al final estaba en mi casa, pero a mí me daba un pánico que ocasionaba llorar a mares. Y no podía decirle nada porque se carcajeaba. Incluso hasta me hacía chistes. La persona que llegó después... Spoiler, no fuimos ni somos nada, pero lo recuerdo con cariño. Si estás escuchando eso, un beso. (risa) Me ayudó a enfrentarlo. Cuando había una tormenta me mandaba mensajes todo el tiempo preguntando si estaba bien. Y ahora simplemente me gusta ver por la ventana o apagar todo para escuchar las fuertes gotas golpeando el techo. El aspecto emocional va de la mano de la comunicación. El amor es estar en paz como si estuvieras en tu lugar seguro. ¿Qué es mi lugar seguro, Giselle? Bueno, es el lugar que imaginas o recuerdas cuando todo se está yendo a la mierda. Y te da un poco de fe. Bueno, aquí te debe inspirar la confianza de decir... Oye, no quiero ir al cine a ver una película de terror porque cuando era niña, mis primos en una navidad me obligaron a ver una y desde entonces tengo pánico. Tus emociones son solo tuyas y si esperas que esa persona se abra tú debes hacer lo mismo el amor lleva tiempo así que no esperes que a la tercera cita te cuente por qué se enoja cuando dicen Fedocadil y creo que aquí entra una pregunta que todo mundo se hace y es ¿cuándo puedo o debo decir te amo? ¿cuándo es moralmente aceptable? la respuesta es sencilla cuando lo sientas Pero joder, Giselle, me estás dejando en las mismas. No te preocupes, simplemente sabes, y esta carta es para darte una guía. Bien, otro punto, que causa mucho conflicto, y es del que menos se habla, lo económico. Hace tiempo me quejaba con un amigo diciéndole que estaría con madre tener novio y esa misma madre te la tienes que partir. Estamos en el siglo 21 y los roles en una relación han cambiado. Ambos pueden invitar a salir y es lógico que comiencen a preocuparse por este aspecto. Le decía, «No, ahorita no tengo tiempo ni dinero para un novio». Y me decía, «¿Dinero? ¡Joder, claro que sí!» El lenguaje del amor incluye lo material, así que si llegas a una relación, debes contemplar el precio de algún detalle, el precio de una comida, entre otras cosas. Habrá quien me diga que no es necesario, que hay de otros tipos de detalles. Obvio, es mentira, no mientas para convivir. Las mismas personas que dijeron eso, son las que se quejan tres años después porque el güey no las llevó o los llevó a un restaurante. El amor es tener esa seguridad de que puedes decirle, oye, ¿puedes imitar tú? No me alcanzó esta semana. O te apatecen, apatecen, apetecen unos tacos de la esquina. No es pedir prestado para llevarlo, llevarlo a un restaurante lujoso. Es saber que un día podrán hacerlo y habrá otros, mis favoritos, donde solo alcancen para unos chetos en la banqueta y está bien. Muchas veces nos privamos de salir con alguien por esto, pero no somos un número, y le mencionaba a mi amigo, sobre el tiempo, porque tendemos, o bueno, las personas muy organizadas como yo, tendemos a ver a esa persona como un pendiente en la agenda. Lo dejamos de manera muy superficial, sin involucrar desde ese momento los sentimientos. Amar a alguien lleva su tiempo, porque tienes que aprender cómo funciona el lenguaje del amor. El último punto, y no menos importante, ya para terminar. Mamá decía que había dos temas que nunca debías tocar sobre la mesa, religión y política. Calma, no hablaremos de eso. Es más bien lo espiritual. No confundamos religión con lo espiritual. Religión es practicar una doctrina donde te bautizan y en este punto es importante a veces. Porque nosotros nos aferramos a nuestras creencias y muchas relaciones terminan precisamente por esto, por la diferencia de religiones. Mientras que lo espiritual es tener fe en una deidad, pero engloba muchas cosas, y entre ellas la conexión, u otras personas le dirían química. Puedes tener manejado los puntos anteriores como una checklist, pero madre mía, tener este punto es ser millonario de por vida. La conexión es como te lo ponen en las películas, ahí sí no mienten, ni le exageran. Parece que se conocen desde siempre, o incluso de otras vidas, porque les resulta tan natural conversar o tan cómodo estar en silencio, y la cosa más hermosa es cuando completas oraciones o cuando una mirada sabe todo lo que ocurre. Es maravillosa la conexión, pero es difícil encontrarla. Así que prácticamente es imposible la pases por alto. Y el único requisito es que hay amor. A veces es primero la conexión y luego el amor o viceversa. Un ejemplo de esto es que hace como dos años, un chico me mandó un mensaje y comenzamos a hablar. Era atractivo, ya llevaba tiempo sanando una ruptura, era muy hábil, muy franco y teníamos gustos muy parecidos. Pero no había conexión, simplemente no. Ahora somos amigos, pero aunque todas las piezas se embonen, no te sientas obligado, obligada a quedarte ahí. El amor podría hablar durante horas, pero existen cosas que solo tú debes descubrir sin ayuda de nadie. No evites un corazón roto, creo que es el consejo más sabio que puedo darte. Si no lo tuvieras, no te hubieras dado cuenta que estabas con alguien miserable, O no te darías el valor que te das ahora Solo ama y mucho En la siguiente carta Te contaré un poco sobre Los corazones rotos Que yo sé que Hay muchos Que no queremos sanar Por dolor Por recuerdos Tienes muchas cosas que pensar hoy Así que te dejo. Con amor.